0: Wo alljährlich zwei Ernten erblühten, wird auf dem am Ende seiner Kraft angelangten Erdreich kaum einer erzielt werden. Dann endlich wird Afrika den neuen Völkerstämmen, die seit Jahrhunderten in seinem Schoß angehäuften Schätze darbieten, das den Fremden Verderben bringende Klima, wird durch gehörige Bewirtschaftung des Bodens und Trainierung von seinen bösen Einflüssen befreit werden. Man wird die zerstreuten Gewässer in einem gemeinsamen Bett zur Herstellung eines schiffbaren Kanals ansammeln. Und so wird dieses Land, über dem wir schweben, fruchtbarer, reicher, lebensfrischer als die anderen, sich zu einem großen Reiche gestalten, in welchem noch erstaunlichere Entdeckungen als der Dampf und die Elektrizität der Zukunft vorbehalten sind. »Das möchte ich wohl erleben,« sagte Joe. Dazu bist du zu früh aufgestanden, mein Junge. Übrigens, hob Kennedy hervor, wird jene Zeit, in der die Industrie alles zu ihrem Nutzen ausbeutet, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr langweilig sein. Bei der Erfindung so vieler Maschinen werden die Menschen sich schließlich gegenseitig durch dieselben vernichten. Ich habe mir immer gedacht, dass der jüngste Tag dann anbricht wenn ein ungeheurer, zu einer Spannung von drei Milliarden Atmosphäre erhitzter Kessel unseren Erdball in die Luft springen wird. Und ich denke, dass die Amerikaner nicht die letzten sein werden, die an dieser Maschine arbeiten, bemerkte Joe. Ich gebe zu, dass es unter ihnen große Kupferschmiede gibt, erwiderte der Doktor, aber folgen wir nicht weiter dem Zuge dieser Erörterungen und begnügen wir uns damit, dieses Mondland zu bewundern da uns der Anblick desselben vergönnt ist. Die Sonne, welche gerade ihre letzten Strahlen durch die Masse der aufgetürmten Wolken gleiten ließ, schmückte die geringsten Unebenheiten des Bodens mit einem goldenen Saum. Riesenhafte Bäume, baumartige Kräuter, auf dem Boden dahin kriechende Moose. Alles hatte seinen Teil an dieser Lichtausströmung. Das leicht wellenförmig gestaltete Terrain sprang hier und da in kleinen, konischen Hügeln vor, keine Berge am Horizont, unermessliche grüne Hecken, undurchdringliche Zäune, dornige Dschungeln trennten die Lichtungen, in denen sich zahlreiche Dörfer hinstreckten. Riesenhafte Euphorbien umgaben sie mit einem natürlichen Befestigungswall, in dem sie sich an die korallenförmigen Zweige der Sträucher hingen. Bald schlängelte sich der Hauptzufluss des Tanganika-Sees, der Malagasari unter einem grünen Teppich dahin. Er bot den zahlreichen Wassern eine Zuflucht, welche aus zur Zeit des Hochwassers angeschwellten Strömen entstanden waren oder von in der Tonschicht des Bodens befindlichen Teichen herkamen. Aus der Vogelperspektive glaubte man, ein Netz von Wasseradern zu sehen, das sich über die ganze westliche Seite des Landes hinbreitete. Tiere mit großen Höckern weideten auf fetten Wiesen und verschwanden fast in dem tiefen Grase. Die Wälder prächtige Wohlgerüche ausströmend, boten sich dem Auge da wie ungeheure Sträuße. Aber in diese Sträuße flüchteten sich Löwen, Leoparden, Hyänen und Tiger, um der letzten schwülen Hitze des Tages zu entrinnen. Bisweilen wogte das Dickicht von dem Schritt eines Elefanten, und man hörte das Krachen der Zweige, die von seinen Elfenbeinhauern zerbrochen wurden. »Welch herrliches Jagdland«, rief Kennedy begeistert aus. »Eine aufs Grate wohl in die Tiefe des Waldes hineingesandte Kugel würde sicher irgendein gutes Wild treffen. Können wir nicht einen Versuch machen?« »Nein, mein lieber Dick. Es naht eine böse, von einem Sturm begleitete Nacht. Die Stürme aber sind schrecklich in diesem Lande, wo die Sonne einer ungeheuren elektrischen Batterie zu vergleichen ist. Sie haben recht, Herr, die Hitze ist förmlich erstickend geworden. Der Wind hat sich vollständig gelegt, und man merkt, dass sich etwas vorbereitet.« »Die Atmosphäre ist mit Elektrizität überladen«, antwortete der Doktor. »Jedes lebende Wesen ist gegen diesen Zustand der Luft, welcher diesem Kampfe der Elemente vorangeht, empfindlich. Und ich gestehe, dass ich nie bis zu diesem Grade davon berührt worden bin.« »Wäre es unter diesen Umständen nicht geraten, herabzusteigen?«, fragte der Jäger. »Ich möchte im Gegenteil lieber emporsteigen, Dick.« und befürchte nur, von dieser Kreuzung atmosphärischer Strömungen aus meiner Route verschlagen zu werden. Gedenkst du denn die Richtung, welcher wir von der Küste angefolgt sind, aufzugeben? Wenn es mir möglich ist, werde ich mich etwa sieben bis acht Grade direkter nach Norden halten und den Versuch machen, nach der Breite, in welcher die Nilquellen vermutet werden, hinaufzusteigen. »Vielleicht gelingt es uns, einige Spuren von der Expedition des Kapitäns Spiek oder auch die Karawane des Herrn von Heuglin zu bemerken. Wenn meine Berechnungen stimmen, befinden wir uns unter 32 Grad 40 Minuten Länge, und ich möchte geraden Weges über den Äquator hinaufsteigen.« »Sieh doch«, rief Kennedy, seinen Begleiter unterbrechend, »sieh doch dort die Nilpferde aus den Teichen auftauchen, diese blutgierigen Fleischmassen«, und jene Krokodile, die geräuschvoll nach Luft schnappen. »Sie ersticken fast vor Hitze«, meinte Joe. »Ach, welch herrliche Weise zu reisen! Wie man auf all dies bösartige Gewirr mit Verachtung herabsieht! Herr Samuel, Herr Kennedy, sehen Sie doch diese Rudel von Tieren, die in geschlossenen Reihen zusammengehen. Es sind ihre wohl an zweihundert. Wölfe sind's? Nein, Joe, aber wilde Hunde.« »Eine berühmte Rasse, die nicht davor zurückschreckt, sich selbst mit Löwen in einen Kampf einzulassen. Von ihnen angefallen zu werden, ist das Schrecklichste, was einem Reisenden widerfahren kann. Er wird sofort in Stücke gerissen.« »Nun, Joe wird es nicht riskieren, ihnen einen Maulkorb anzulegen,« antwortete der muntere Bursche. »Wenn es übrigens in ihrer Natur liegt, darf man es ihnen nicht weiter übel nehmen.« Unter dem Einfluss des herankommenden Sturmes verstummte allmählich jedes Gespräch. Es war, als wenn die verdickte Luft ungeeignet dazu würde, den Schall fortzupflanzen. Die Atmosphäre schien wie wattiert und verlor jede Klangfähigkeit wie ein mit Stofftapeten behangener Saal. Der Ruderfalke, der Pfauenkranich, die rotblauen blauen Holzschreier, der Spottvogel, der Fliegenschnepper verschwanden in den großen Bäumen. Die ganze Natur bot die Symptome einer nahe bevorstehenden Sintflut. Um neun Uhr abends hielt Victoria unbeweglich über Miene, einer großen Vereinigung von Dörfern, die im Schatten kaum zu erkennen waren. Zuweilen zeigte der Widerschein eines Sonnenstrahls, der sich im trüben Wasser verirrt hatte, regelmäßig verteilte Gräben, und bei einem letzten Aufleuchten konnte der Blick noch die ruhige, düstere Gestalt der Palmbäume, Tamarinden, Sykomoren und riesenhaften Euphorbien erspähen. »Ich ersticke«, sagte der Schotte, indem er mit vollen Zügen so viel Luft wie möglich einzog. »Wir rühren uns nicht mehr von der Stelle. Werden wir herabsteigen?« »Aber der Sturm«, stieß der Doktor ziemlich unruhig hervor. »Wenn du fürchtest, vom Winde fortgerissen zu werden, so wirst du dich wohl dafür entscheiden müssen, den Ballon sinken zu lassen.« »Der Sturm wird vielleicht diese Nacht noch nicht losbrechen«, versetzte Joe. »Die Wolken sind sehr hoch.« das ist auch ein Grund, der mich davon zurückhält, über sie emporzusteigen. Wir müssen uns zu einer bedeutenden Höhe erheben, würden die Erde aus dem Gesicht verlieren und die ganze Nacht nicht wissen, ob und auf welcher Seite wir weiterkommen. Entscheide dich, lieber Samuel, es hat Eile. Es ist ärgerlich, dass der Wind sich gelegt hat, warf Joe ein. Er hat uns weit von dem Sturme fortgetragen. Es ist sehr zu bedauern, denn die Wolken bringen uns in Gefahr. Sie enthalten entgegengesetzte Strömungen, die uns in ihre Wirbel verwickeln und Blitze, die unseren Ballon in Brand stecken können. Andererseits kann uns die Gewalt der Windstöße zur Erde schleudern, wenn wir im Wipfel eines Baumes Anker werfen. Was ist da zu tun? Wir müssen Viktoria zwischen den Gefahren der Erde und denen des Himmels in einer mittleren Zone halten. Wir haben Wasservorrat in einer für das Knallgebläse hinreichenden Menge und unsere 200 Pfund Ballast sind noch nicht angegriffen. Im Fall der Not würde ich mich ihrer bedienen. »Wir werden mit dir wachen«, sagte der Jäger. »Nein, meine Freunde, verwahrt die Vorräte und geht zu Bette. Ich werde euch wecken, wenn es die Notwendigkeit erheischt. Aber, Herr Doktor, werden Sie nicht gleichfalls ruhen? Bis jetzt droht uns noch keine Gefahr.« »Nein, danke, mein Junge. Ich will lieber wachen. Wir rühren uns nicht, und wenn die Umstände sich nicht ändern,« »Werden wir uns morgen genau an derselben Stelle befinden.« »Guten Abend, Herr Doktor.« »Schlafe wohl, wenn es möglich ist.« Kennedy und Joe streckten sich unter ihren Decken aus, und der Doktor blieb allein in dem unermeßlichen Weltenraum. Inzwischen senkte sich allmählich die Wolkenschicht, und es entstand ein tiefes Dunkel. Ein schwarzes Gewölbe rundete sich über dem Erdball, wie um ihn zu zerschmettern. Plötzlich durchzuckte ein gewaltiger, rascher, schneidender Blitzstrahl den Schatten, und sein Riss hatte sich noch nicht geschlossen, als ein furchtbarer Donnerschlag die Tiefe des Himmels erschütterte. »Achtung!« rief Ferguson. Die beiden Schläfer, von dem entsetzlichen Krachen geweckt, waren bereits emporgefahren. »Steigen wir herab?« fragte Kennedy. »Nein, der Ballon würde nicht standhalten. Steigen wir, ehe diese Wolken sich in Wasser auflösen und der Wind sich entfesselt.« und er trieb die Flamme des Knallgasgebläses kräftiglich in die Spiralen des Schlangenrohrs. Die Stürme der Tropen entwickeln sich mit einer Geschwindigkeit, die sich nur mit ihrer Heftigkeit vergleichen lässt. Ein zweiter Blitzstrahl zerriss die Wolke, und zwanzig andere folgten ihm unmittelbar. Der Himmel wurde von elektrischen Funken, die unter den dicken Regentropfen knisterten, buntfarbig übersät. »Wir haben uns verspätet, und unser mit entzündbarer Luft gefüllter Ballon muss jetzt eine Feuerzone durchschneiden.« »Zur Erde, zur Erde«, begann Kennedy immer wieder. »Die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden, würde immer dieselbe sein, und das Luftschiff alsbald an den Zweigen der Bäume zerreißen.« »Wir steigen, Herr Samuel. Schneller, noch schneller!« es ist nicht selten, dass in diesen Teilen von Afrika während der Äquatorialstürme zwanzig bis dreißig Blitze auf die Minute gezählt werden. Der Himmel steht buchstäblich in Feuer und die Donnerschläge dauern ununterbrochen fort. Der Wind entfesselte sich in dieser entzündenden Atmosphäre mit einer wahrhaft erschreckenden Gewalt. Er wirbelte die weißglühenden Wolken wild durcheinander wie ein ungeheurer Ventilator, der diesen ganzen Brand in immer neue Bewegung bringt. Der Dr. Ferguson erhielt sein Knallgasgebläse in voller Hitze. Der Ballon dehnte sich aus und stieg. Kennedy hielt inmitten der Gondel auf seinen Knien die Vorhänge des Zeltes zurück. Das Luftschiff drehte sich im Kreise, und die Reisenden, welche sich des Schwindels nicht erwehren konnten, vermochten sich nur mit Mühe, in der Gondel festzuhalten. Es bildeten sich große Vertiefungen in der Hülle des Ballons. Der Wind setzte sich hinein, und der Seidenstoff erdröhnte unter seinem Druck. Eine Art Hagel, dem ein lärmendes Geräusch voranging, durchfeuchte die Atmosphäre und rasselte auf den Ballon nieder. Dieser setzte indessen sein Emporsteigen fort. Die Blitze zogen feurige Flammentangenten an seinen Kreis. Er stand in einem Feuermeer.